0: Bienvenue à ce tout nouveau podcast des Amazons! Oui! Bienvenue en studio à nos collaboratrices, mais bienvenue aussi à vous qui nous écoutez. Donc, soit sur le site de Choc, soit sur vos téléphones, sur votre ordinateur, sur peu importe. Merci d'être avec nous. Je suis, je dois, oui, je, je vais de, je vais faire de l'immédiateté. Je suis vraiment prise au dépourvu. Il n'y a pas eu beaucoup de pubs. Alors qu'habituellement, on a deux minutes de pub, là, on a eu 30 secondes. <rire> Donc, euh, nous sommes arrivés de façon euh, prompte, mais c'est correct. Euh, c'est une belle façon de commencer cette année. Ça nous fait euh, une ou deux minutes de plus pour parler de notre sujet d'aujourd'hui. Mais avant de parler de notre sujet d'aujourd'hui, je voulais... Euh, ben, Mégane? Oui, Mégane bonjour, bonjour. Bonjour, comment ça va?
1: Ça va très bien. Ben, mmh. ça
0: va... Su écoute, je suis contente que tu sois avec nous encore cette, an cette année. cette Tu as été quand même là souvent la, la, la dernière euh, saison. Oui, je suis venu deux fois. Deux fois? Juste deux fois? Oui, juste deux fois. Ah ben. On avait parlé de jeux vidéo. — Oui, et de Arrival aussi. — Arrival, exactement. Mon micro, il est bien fort. On va, on va, je je m'excuse pour vos oreilles. Et on a Catherine aussi. — Bonjour. — Bonjour, Catherine. Comment ça va? — Ça va bien. — Super. Euh, C'est ton, ton baptême de radio. — C'est mon baptême de radio. Oh. — <rire> Yes! — Et euh, est-ce que tu Est-ce que, est -ce que as, Ça va bien? — Euh... Oui. Il y a comme un grichement dans mes oreilles, mais à part
2: de ça, ça va très bien.
0: Je t'encourage si tu, à, Je à changer d'écouteur si besoin. Je vais tellement faire ça, en fait. Ça, ça semble une très bonne idée. Et, euh, et, et Megan, c'est 2017. C'est 2017. Est-ce qu'on a des choses à dire sur le fait qu'on vient de changer d'année?
1: Euh, ben, en espérant que ça, ça s'en a pessimiste ou, et optimiste à la fois, mais euh, 2016 m'a quand même assez déçu côté cinéma, même s'il y a eu des très, très bons... Euh, Qu'est-ce euh, qu qui t'a déçu? Euh, ben, euh, les grandes franchises Marvel et DC m'ont un peu déçu cette année.
0: T'as pas aimé Doctor Strange? Euh,
1: j'ai apprécié Doctor Strange, mais j'ai été un peu déçu. Je m'attendais à plus de la part de Marvel de ce côté-là. Et c'est ça, en 2017, j'espère que... Les choses qui s'en viennent pour nous vont être de très grande qualité.
0: On a trop Guardian of the Galaxy Volume 2 oui, qu'on qu attend impatiemment. Avec
1: impatience. Et aussi, j'ai très hâte euh, Lego euh, Lego Batman Movie.
0: Oui. Que je
1: ne peux plus. <rire> j'ai ben trop hâte à
0: ce film-là. <rire> <rire> euh, parlant de 2016 à 2017, j'ai vu mon premier film de science-fiction de 2017. Euh, J'étais allée allé voir euh, Passenger. Ah oui, et puis. Oui. <rire> euh... <rire> Il me paraît que c'est très mauvais. Ouais. <rire> hey, cest sais-tu qu'est-ce qui est plate? C'est que c'est pas si pire que ça jusqu'à la fin. C'est comme. Il y a un moment où c'est -ce vraiment bon, puis tu te dis. Ah, c'est vraiment intéressant c'est super le fun Chris Pratt il joue très bien puis c'est 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 intéressant parce qu'on nous a pas présenté ce qu'on nous a présenté dans la bande annonce c'est très ça entoure beaucoup justement oh, on a été réveillé il y a quelque chose de mystérieux puis tout ça alors que c'est un film au final qui est très qui est très drôle qui est très euh, tu sais c'est un peu euh, c'est un peu une comédie romantique dans l'espace mais avant de tomber dans le bout de comédie romantique trash euh, <rire> je sais pas pourquoi c'est ce bout là que je trouve trash mais bon <rire> euh, c'est vraiment intéressant de, de voir en fait l'évolution personnage de quelqu'un que par, par c'est un accident euh, il n'aurait pas dû être réveillé il y a une comète qui est passée puis un petite météorite puis ça le ça le fait que le, le vaisseau euh, c'est le film commence comme ça donc lui il se réveille il est tout seul puis il passe 18 mois seul sur un sur un vaisseau mm -hmm. puis c'est toute cette période là est super intéressante un peu euh, un peu moonesque presque là, si je peux dire euh, peut-être pas aussi euh, euh, ben, plus, plus, plus d'humour que ça, mais tu comme, c'est des belles scènes, c'est bien réalisé, puis finalement, euh, le film, à un moment donné, euh, euh, c'est ça, quand quand euh, tout le, tout, euh, il se passe des affaires super intenses sur le vaisseau, euh, tout commence à péter, euh, c'est le dernier espoir, c'est à la Mission Impossible, c'est à l'armagadon, la il faut qu'on fasse quelque chose. <rire> euh, ça vient over the top. Ça vient top, puis la réaction de Jennifer Lawrence, c'est de dire comme, oui mais tu m'as réveillé, c'était pas bien. C'est comme okay. <rire> genre pour vrai il y a personne qui reste comme ça. Puis, puis au pire je me dis ok tu peux vraiment trouver que c'est l'affaire la plus fucking trash qui t'est arrivée de ta vie, mais pourquoi est-ce qu'après genre <rire> le gars il passe à ça de mourir, puis là, tu fais comme non je veux pas que tu meurs finalement, je t'aime. C'est comme <rire> <rire> C'est oh, une comédie
2: romantique. C'est ça, si ça marche, ouais.
0: exactement. Puis là il euh, y a comme une espèce de scène, la scène finale a pas rapport là comme euh, y a, y a, le gars il a planté un arbre dans le vaisseau. Oh. Puis à la fin, les gens, ils finissent par se réveiller comme 90 ans, je sais pas trop combien de temps plus tard. Et là, l'arbre, c'est un peu comme l'arbre de la vie okay. dans, 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 le roi Lyon. plus, c'est comme, oui, mais c'est sûr que sur un vaisseau spatial, c'est pas une bonne affaire C'est y a autant de racines dans les circuits. Je peux pas comprendre <rire> pourquoi ils se sont dit comme, ah oui, ça va être beau. Ouais, ok, c'est beau, mais. Comme, genre, je suis sûr que les gens sont comme, vous êtes bien une gang d'égoïstes <rire> d'avoir fait ça. Bref. Euh, euh, oui,
1: aussi, euh, pendant que tu parles, as parlé de science-fiction, ça me fait penser. mais j'ai extrêmement hâte à Alien Covenant qui s'en vient au mois de mai. Alien
0: contre Covenant.
1: Covenant. Co Covenant oui, qui, 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 est, qui se
0: passe où dans la trame narrative
1: C'est euh, la suite directe de Prometheus. OK. Donc, euh, mais le trailer, la bande-annonce est sortie. Le 25 décembre, à minuit, j'étais dans un party de famille et je suis allée m'asseoir <rire> dans un coin
2: pour l'écouter sur mon téléphone.
0: <rire> j'ai vraiment très hâte.
2: <rire> Super. Toi,
0: Catherine, 2016-2017?
2: Oui, euh, ben moi j'ai hâte à euh, l'adaptation de Dark Tower qui euh, se prépare depuis ah, plusieurs oui. années puis qui va sortir en juillet, possiblement, La... avec Idris Elba.
0: Mais euh, Doctor Who, c'est une bande dessinée. Non, c'est une, une série, série de romans. Il
2: ben, y, y a des bandes dessinées aussi, mais c'est une série de romans de Stephen King. Okay. Et euh, apparemment, c'est un scénario original où ils ont pris les personnages, mais qui font une timeline complètement différente. Oh, cool. Oui. Oh, très cool. Puis
0: l'adaptation, cool. ça va être au cinéma, à la télé? Ça va être
2: au cinéma, avec une idée euh, super étrange qui est de faire une suite qui serait une série originale Netflix. Hmm. Au lieu de faire une série de films. OK. Une franchise complètement désarticulée. Ah. oui. C'est pas, pas
0: le genre de, de truc qui t'intéresse, toi, Megan? Oui. oui.
2: <rire> On travaille justement
1: là-dessus euh, oui, dans de projet de recherche. Oui.
0: <rire> mais tu est dans tout, 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 est, tout est dans tout. tout. <rire> Personnellement, j'ai très hâte aussi à.. Euh, j'ai très hâte aussi à la belle et la bête. C ah oui! ça peut autant être vraiment satisfaisant ou vraiment décevant mais euh, euh,
1: j'ai vu euh, écouté les Golden Globes euh, dimanche puis il y a eu un TV spot un nouveau trailer de la belle à la bête où on entend euh, Emma Watson qui chante c'est chante, euh, incroyable elle,
0: elle chantait euh, je pense que c'est celui où on entend chanter il euh, y a quelque chose c'est cette chanson, ouais, je pense que ouais, ça. chanson de Belle ouais, ouais. puis euh, euh, il... mais l'autre film l'autre chose aussi que j'ai bien hâte, parce que ça aussi ça va être peut-être super agréable soit super décevant euh, sur une autre plateforme par exemple ça c'est euh, le nouveau jeu vidéo de Mass Effect ah oui, qu'on attend bien avec bien. impatience aussi euh, mais bon votre hein, je, quoi je, je, on, on pourrait on, il faut faire un, un épisode des Amazones de sur Mass Effect il le faudrait et euh, nous pourrons euh, parler de 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 de, la, de l en, en tant que ça on pourrait faire ça à la sortie du jeu ah, ça ça est en mars mais là ça ne pas d'être tassé, là ça sera que ça va peut-être être rendu en avant là, je ne sais oh pas trop Dieu. faudrait demander à Sophie Postcroto d'essayer d'errer de qui 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 est une émission de choc qui travaille en ce moment sur ce projet-là, qui pourrait peut-être nous donner des petits hints.
1: Ce serait une très intéressante émission.
0: Oui. Euh, mais là-dessus, 2016, 2017, il euh, y a quelque chose qui, qui, qui est comme. Le film sortait à minuit, genre la, la, la journée de notre dernier épisode, la saison passée. Donc, c'était très difficile de se coordonner pour pouvoir euh, en parler euh, avant, avant 2017. Alors, nous y voilà. C'est le moment. C'est là que ça se passe. On va parler de Rogue One. State your name for the record.
1: Jin Arso.
2: Forgery of imperial documents. Possession of stolen property. Aggravated assault. Resisting arrest.
0: On your own from the age of 15. Reckless, aggressive, and undisciplined. This is a
2: rebellion, isn't it? I rebel.
0: We have a mission for you. A major weapons test is imminent. We need to know what
2: it is and how to destroy it. Is that
0: clear? Yes, sir. Et euh, voilà, donc un extrait du tout premier Trailer de Rogue One euh, Donc, euh, A Star, Wars, euh, A Star Wars Story, donc la première de cette série de, de films de Star Wars qui ne se déroulera Pas dans la timeline de, de, de Directement dans la timeline euh, Des épisodes de 1 à maintenant 7, là. donc on, on on est comme Un peu à l'extérieur, c'est canon quand même Mais en fait, on est à l'extérieur
1: Ça se situe juste avant A New Hope donc.
0: Effectivement, mm -hmm. mais dans le sens que Ce que, ce que, ce que j'entendais par là, c'était plus comme que On, on essaie quand même de sortir, on on est allé chercher... De par le fait que ce n'est pas un film qui fait partie de cette série-là directement, on, on peut aller chercher, dans le fond, c'est ce que je pense qu'on peut retenir de ce, de, de ce, de ce film-là, c'est qu'on on a pu se donner la permission de, de, de trouver, d'aller chercher d'autres styles, mm -hmm. d'autres codes aussi et d'autres tons qu'on avait moins tendance à aller chercher dans les autres films. Je ne sais pas si c'est ce oui, que vous mais, en pensez.
1: c'est une observation très, très juste. Ça fait aussi que... Ça, ça a le fait en sorte... C'est parce que le, les mêmes, justement, ces codes-là qui ont été subvertis, on n'a pas l'histoire dans le générique du début écrite, on, la musique, c'est pas John Williams qui l'écrit, je me souviens plus, c'est le nom euh, du, du compositeur. compositeur. Puis, mais c'est euh, a fait qu'il y a beaucoup de monde qui ont aimé ça à cause de ça et d'autres qui ont détesté Rogue One pour les mêmes raisons. Donc les gens sont pas très, très d'accord
0: sur le sujet. Rapidement, on va, on va pouvoir le justifier par la suite. Vous, êtes-vous du camp qui ont apprécié ou qui n'ont qui pas apprécié Rogue One?
2: Moi, j'ai adoré ça. J'ai trouvé honnêtement que c'est le meilleur de la gang. Euh, justement, à cause de ces écarts-là par rapport au, au canon de Star Wars, j'ai trouvé que les personnages étaient beaucoup plus intéressants et complexes que dans la série originale. Puis je sens que je vais me faire taper sa tête par rapport à ça, parce que je suis pas une, une, une grosse mordue de Star Wars. Et justement, ça a répondu à mes attentes qui voulait plus que ce que mm. la série originale m'avait
0: donné. Très intéressant, toi, Megan. Euh,
1: j'ai une vision un peu plus nuancée sur le sujet. J'ai euh, pas particulièrement. J'ai pas trouvé ça particulièrement excellent comme film, mais j'ai eu énormément de plaisir à le regarder. C'est vraiment. Ça peut sembler contradictoire, mais euh, j'ai... les scènes d'action sont incroyables, les images sont coupées le souffle. Pour vrai, j'ai ouais, ouais. acheté mes billets un peu en retard pour aller le voir, puis j'étais assis quasiment collé dans l'écran mais de, ça faisait que c'était vraiment plus impressionnant pour moi. Mais j'ai trouvé par exemple que au contraire, le montage, ça tardait pas assez à développer les personnages mm -hmm. puis on passait vite à de l'action. Les scènes n'étaient pas assez longues, ça, on dirait que ça s'enchaînait au début de façon à peu près un peu effrénée pour arriver justement à, aux scènes d'action qui, soit dit en passant, étaient incroyable je, oui, absolument. Le son, est... dans les films de Star Wars, c'est quand même le son, moi, qui m'accroche le plus. Il y avait des explosions au cinéma, puis fait le... je faisais le saut parce que c'était <rire> trop intense. Mais mm. c'est pas dans mon opinion. J'ai aimé, mais je pense que le film aurait pu être vraiment meilleur.
0: Mm. Je, je me situe un peu entre les deux. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. J ai, j ai, j ai, je suis sortie du film, j'étais bouleversée. Pendant deux jours, je pensais juste ouais. à ça. Euh, j'ai effectivement trouvé que... Il euh, faut dire aussi qu'il y avait dans le film, il y avait l'acteur Mads Mikkelsen qui était là, qui est probablement mon acteur préféré en ce moment. Euh, ça va changer sûrement, mais en ce moment, je vous dirais que c'est celui qui me fait le plus plaisir de voir dans un écran. Et j'ai trouvé que c'est un personnage qu'on avait qu on, on l'a presque pas vu non. on non, en a vrai. beaucoup parlé ouais. on, on a parlé ça, de l'histoire
1: tourne quasiment autour de ce personnage exactement mmh.
0: puis on l'a presque pas vu et je trouve que dans le fond au final il y a beaucoup de personnages dont on parle ou qu'on voit mais comme ça c'est vrai que on n'a pas de profondeur euh, mais pas qu'on n'a pas de profondeur parce que je pense que les personnages sont quand même plus sont moins euh, euh, et là, je cherche... C'est moins manichéen. Oui, beaucoup moi, moins. C'est oui, beaucoup oui, oui. moins manichéen. Et ça, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Oui, j'ai beaucoup aussi. apprécié de voir, justement, mm -hmm. des personnages de la Rébellion. Comme le personnage de
1: euh, Cassienne, joué par Diego Luna. Qui... Oui. Ça, c'était quand même... La, la profondeur était moins présente, je pense, que à cause, justement, que les scènes n'étaient pas très, très longues, mais ils étaient suggérés. C'est ça. Oui. Il pourrait avoir une série parallèle qui développe la, pers... la, la, la profondeur des personnages, puis ça marcherait, parce que il y a le potentiel justement pour ça exactement
0: ouais. on dirait que on dirait que su, 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 les gens qui incarnaient les personnages je crois connaissaient la profondeur de ces personnages là mais nous on avait peut-être plus de difficultés de part comme tu disais la longueur des scènes il fallait tellement donner d'informations il <rire> y a tellement ouais. de mais par exemple euh, euh, la personne avec qui je suis allée le voir me disait au moins le conflit qui est très il y a beaucoup de blabla autour du conflit qui est la problématique qui est de détruire l'étoile de la mort de découvrir qu'il y a une étoile de la mort que mm -hmm. maintenant il faut la détruire et tout ça euh, mais, malgré le fait qu'il y a énormément de détails et beaucoup de blabla, ça reste un conflit assez clair que le spectateur peut comprendre. Premièrement parce qu'on le connaît, ce conflit-là, mais oui. en plus, tout ça pour dire que c'est pas l'esprit de blocage commercial, tu sais, qui avait comme juste pas de bon sens, puis qu'on était tous comme, on s'en fout, c'est <rire> comme, c'est pas grave, mais bon, bref. Euh, peut-être que des gens euh, plus calés en économie que moi diraient que non, c'est aussi c'est très très grave les blocages commerciaux, mais rapidement comme ça, ça nous touche juste moins que peut-être genre l'étoile d'amour, On va détruire des planètes, puis bref. <rire> euh... Ouais, donc j'ai vraiment beaucoup apprécié euh, le, le film, mais effectivement beaucoup de manques au niveau de de la présence sur. sur sur écran des personnages. Ouais,
1: je pense que c'est aussi euh, quelque chose... Que, c'est Gareth Edwards qui a réalisé, justement, le film. C'est lui qui a réalisé le dernier Godzilla, puis il y avait le même problème dans Godzilla. Genre, okay. Il y avait, justement, des personnages qui nous semblaient intéressants, mais qu'on n'avait pas le temps d'explorer, hmm. qu'on passait rapidement à des scènes de destruction, qui, soit dit en passant, sont... Moi, je trouve qu'ils sont, ex... sont tellement bien faites ces scènes d'action... <rire> J'ai capoté sur la scène à la fin de Rogue One sur euh, quand il y a la, la bataille sur la plage. oui C'est incroyable. C'est très, très long, mais je me tannais pas, puis ça continuait. Puis il y avait d'autres choses en même temps. C'était une de mes scènes préférées, justement, du film. Qui mm -hmm. rappelait
0: beaucoup... Je ne sais pas si tu trouvais ça, mais ça rappelait beaucoup la... la, la, la ça, ça rappelait beaucoup la bataille sur la, la, la lune, la lune d'Andorre. Tu ne trouves pas?
1: C'était... Je ne me souviens pas.
0: Avec les Wookiees?
1: Oui, ah, oui c'est oui, oui dans la forêt. Il y avait oui.
0: il, il, c'était pas c'est pas, pas, pas du tout la même la même la même intensité là, je veux dire au niveau de, narrat, narratif ou de, dramatique mais ouais. euh, parce que parce que les gens meurent et les gens meurent dans ce film là, ça a pas de bon sens, mais c'est correct parce qu'on on le savait, tu sais. Puis c'est comme si moi j'étais très contente et, et excusez, on va faire des on va faire des des va-et-vient dans, ouais. dans le film <rire> puis dans les thèmes puis je suis désolée, on essaie tous de suivre mais il y a quelque chose qui m'a beaucoup plu dans ce film-là, c'est que euh, on savait que quand on m'a présenté le film pour la première fois, on m'a dit « Hey, t'as-tu vu, ils vont faire un film qui s'appelle Rogue One? » C'est l'histoire de, tu sais, quand on dit dans le, dans le quatrième film « Beaucoup de gens sont morts pour avoir cette information », ben on fait l'histoire de ces gens-là, puis je suis comme « Ah, c'est bien cool, c'est le fun », tu sais. Mais on dirait qu'à l'intérieur, je me suis dit « Oui, mais ils feront pas mourir tout le monde, parce oui. que c'est Disney » parce que c'est Star Wars, au pire, on, y, y, la plupart vont... Il va y avoir une coupe qui vont aller se cacher, puis tout ça. Puis euh, les autres, on va les voir comme... Euh, de le, Je fais, fais confiance à la force, puis nanana. Alors que finalement, pas en tout, là, genre, ils sont tous morts.
1: C'est pis... excessivement oui. violent à la fin. De... Oui, oui. oui, et ça,
0: moi, ça m'a fait vraiment plaisir qu'ils meurent tous oui. à, à quelque part, parce que j'ai fait comme... c'est on, on nous a permis... C'est un film qui est plus mature, puis qui sait oui. que les gens qui vont mmh. aller voir ce film-là vont être capables de prendre cette charge, cette charge dramatique-là, de voir des gens, un après l'autre, tomber comme des mouches, mais de se dire « C'est correct, on l'a fait pour une plus grande cause.
1: » Oui. C'est vrai que c'était quand même un message puissant. Puis la fin, c'était assez intense. quand, quand Justement, quand euh, Jean euh, et, euh, et Cassine sur la plage... Il y a beaucoup de controverses par rapport à cette scène-là, parce qu'il y a du monde qui sont comme « Ah oh non, pas encore une histoire d'amour
0: ». Mais ils se sont même pas embrassés, ils se, non, se sont non, juste donnés un câlin, ils sont, ils font un câlin oui. sur la
1: plage, puis je me disais « Si t'es en train de, de tu, mourir, tu sais que tu vas mourir, tu vas pas juste rester assis à côté de quelqu'un puis rien faire, là » c'est
0: très c'est très même si il y avait on on aurait dit qu'il y avait un genre de simili tension entre les deux personnages c'est quand même le fun de voir justement comme l'amitié va va préserver puis il y aura pas de genre Jean, à la dernière minute elle va genre sauter dans ses bras puis l'embrasser il y a pas eu ça non c'est vrai et effectivement mais c'est quoi les gens ils auraient préféré qu'ils ils soient comme qui regardent ça puis qui sont comme ben bye bye c'est ce que je
1: me dis là les gens on est assis les deux à côté de l'autre puis on se touche pas ouais Va mourir.
2: Mais c'est ça, tu sais, il y a tout l'effet de solidarité en même temps que justement ouais. on est tous dans la même situation, parce que c'est la fin du monde. Puis non, ouais. moi j'ai pas trouvé que c'était particulièrement dérangeant, mais je comprends ouais. pourquoi des gens ont, ouais, ouais. ont accroché là-dessus.
0: Peut-être parce que, en tout cas, moi je sais que quand c'était pour arriver, que le, le câlin. Et ben je ne sais pas que ça allait être un câlin. Puis au début, je me suis dit, ah, j'espère qu'ils s'embrasseront pas. J'espère que ça va pas. Plus ils se sont embrassés, je vais ah,
1: cool, nice. En même temps, ça aurait changé quoi qu'ils se soient embrassés.
0: C'est vrai, c'est vrai. Parce qu'au final, tu sais, aussi... Ils vont mourir. Hey, l'eau, là. Oui, oui,
1: oui.
0: <rire> ils n'auront pas de famille,
2: ils n'auront pas d'enfants, hein, ils vont mourir dans deux secondes. Non, c'est ça. C'est juste du, du point de vue le, vraiment cinématographique. Les deux héros qui s'embrassent sur la plage devant ouais, l'explosion que... nucléaire, ça aurait été tellement cliché. Ça aurait été vraiment... Ouais. Ouais. Ouais, assez, kitsch. <rire> assez kitsch. oui euh,
0: mais, bah, Moi, il y a une affaire qui m'a accroché mais je, je voulais vous en parler, puis euh, je veux pas... C'est le genre de, 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 de choses qu'on sort beaucoup à l'émission, la, la place de la femme dans les films. Est-ce que même si c'est... Est-ce que Jin, c'est le personnage principal, premièrement? Puis, est-ce que si c'est un personnage principal, le Smurfette Principal ne compte pas?
1: Non, mais ça c'est... Le, smurf, <rire> le Smurfette Principal compte
2: même si c'est
0: un, un personnage principal. Donc, ça, est on bizarre. est quand même dans un film de Smurfette Principal, on s'entend. Qu'est-ce que
2: le Smurfette Principal Expliquez-moi ça.
0: OK c'est c'est le c'est en fait le le Strumfett Principle
2: principal euh, le side de la fait. Le oh side oui, de ça, la oui.
0: c'est lorsque on, on crée un univers où on sait dans on sait dans le, la vraie vie, c'est sûr que c'est un film de science fiction mais peu importe, dans la vraie vie, euh, c'est 50 50 de la population euh, qui sont de chaque genre, chaque chaque sexe biologique, mettons, et que tu euh, dans les films souvent beaucoup de garçons pour une seule fille. Oui. Donc, comme que, ça donne une image comme si les femmes étaient moins présentes, euh, ou ils sont juste comme pas là. Ils existent comme pas. OK, OK. C'est ça, ça
1: parce que la très grande majorité du film, on voit Jin. Il y a les scènes avec Mon Motma ouais. qui ont recasté pour euh, l'intérêt du film. c'est pas mal tout.
0: Ouais, exactement. La Et, mère de Jin.
1: Ouais, la mère de Jin au début. C'est pas mal ça.
0: Puis Princess Leia à la
1: Ouais.
0: <rire> <rire> pas mal ça. Qui dit pas grand-chose. CGI, Princess Léa. CGI, Princess Leia, C'est tout, là. Ouais. C'est tout.
1: C'est vrai que c'était pas. Côté représentabilité. Euh...
0: Fémini ouais, ouais. Ou... Féminine. Ouais, de mais féminine. C'est
2: ou... triste parce qu'il y avait quand même un, un gros effort de diversité au point de vue des, des, de l'ethnicité. Et, et,
0: et ça, il faut l'acclamer puis il oui. faut le célébrer parce Absolument. que c'est vraiment un beau travail qui a été fait, effectivement. Oui.
2: Diego Luna avec son accent mexicain ouais, qui a un... tant fait parler. Parce que,
0: parce que, ah, parce que c'est le héros qui est mexicain. Pis...
2: Oui, c'est le héros qui est mexicain et il parle avec un accent mexicain, ce qui surprenait les gens qui se seraient attendus, même les gens qui viennent du Mexique, qui se seraient attendus à ce qu'un Mexicain parle avec un accent américain dans Hollywood parce que c'est Hollywood. Uh -huh. Mais c'est ça, en fait, ça a été... Il y a eu une espèce de résurgence patriotique autour du, du fait que Diego Luna parlait avec son accent. Euh, il a parlé en espagnol aux Golden Globes. Ouais, il... Euh, oui, il y, a, il y a une espèce de mouvement qui s'organise autour de lui. Il y a aussi Là, un, témoignage, un
1: témoignage. Diego Luna va partager un témoignage qu'il avait reçu, justement, d'un homme quand même assez âgé, euh, hispanophone, qui, était, qui, qui avait eu comme une espèce de fierté quand il l'avait vu dans Rogue One parler avec son accent... Ça a été quand même un, un gros big deal de ce côté-là. Oui. La, la, représente, la représentation est importante.
0: Mm -hmm. Mais voilà, tu sais, il y a ce personnage-là. Et, et là, je m'excuse, je vais sortir mon IMDB parce que j'ai oublié complètement les, le nom des personnages. Euh, j'ai pas une bonne mémoire, puis. <rire> euh, donc, Cassian Diagouluna. On avait aussi, donc, euh, Shirut Wamwe, Amwe. Ah oui, qui était ah ouais. dans le fond euh, le, le gars du euh, de, de forces The Force is ah with oh, me, I want to Force, the Force with me. Quel beau personnage. Oui. C'était plein. C est, c est, en fait, toute cette toute cette cette um, cas SO là... Oh mon Dieu! Quel beau personnage! On peut -tu parler? De... Du droïde. <rire> du droïde. Euh, Nihiliste... Mais pas Nihiliste, mais... Euh, Sassy, S sarcastique. S romance. Sarcastique, oui, c'est ça. <rire> <rire> Et qui, comme, dans le fond, tu sais, je suis un un androïde euh, impérial reprogrammé. On dirait qu'il y a comme un... Je suis avec la cause, mais dans le fond, je suis un peu evil aussi. C'est c'est une super <rire> bonne représentation de, justement, genre, je suis un... Je, je, je suis entre les deux où j'ai passé peut-être trop de temps à entourer de gens, comme... Euh, il y a comme un
1: de cynisme, mais en même temps, le robot est totalement blasé.
0: C'est vraiment un beau... Les gens trippent sur BB-8, non. K2SO. Ça, c'est vraiment un personnage super... Et Baze Malbus, qui était le gars avec les gros guns, oui, oui, ça c'était euh, et ensuite bon ça continue ça continue. Euh, Forrest euh, White Tucker euh, qui, qui, qui qui a joué Sog euh, Sog Guerrera. ça aussi c'était intéressant parce que euh, c'était le fun. Tu sais on a vu on a vu des on a vu une femme mais bon on a vu des femmes, on a vu des personnes de couleur, on a vu euh, des personnes qui parlaient avec leur accent qui l'assumaient. Oui. Puis on a vu aussi tu sais on on a vu un autre style de il y a beaucoup de ça autour dans Star Wars je trouve le l'image du sage, l'image de, de, de la personne qui est comme, qui représente, euh, qui, qui représente euh, le, souvent avec, euh, avec la force et tout ça. Comme un mentor. Un mentor, oui. exactement. Euh, et là, t'as justement cette espèce de, c'est un, c'est une bonne personne, il fait partie du bon clan, mais pas vraiment non plus parce qu'il s'est fâché contre les rebelles et, c'était le fun de voir comme mais tu sais Gilles toi je t'apprécie parce que genre je t'ai sauvé puis tout ça puis comme j'ai un lien avec toi mais dans le fond les rebelles j'en ai rien. Je trouvais qu'il y avait quelque chose de très intéressant dans dans ce personnage qui représentait justement le tu sais en ce moment on 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 a tous une cause qui nous tient à cœur, le, le combattre l'empire puis mettons on pourrait faire plein de liens avec la réalité, mais à un moment donné il y aura il y, y aura des gens qui vont être marginalisés par ces mouvements-là ouais. et qui vont quand même essayer de le faire ou les gens qui vont être comme non non mais il faut il faut il faut pas il faut négocier. Non non, il faut combattre puis là de voir justement qu'il y a cette diversité là des opinions dans la rébellion qui était qui est beaucoup plus réaliste et de son réalisme donc euh, je trouve donne, donne donne aux films plus de profondeur tu sais alors j'avais pas vu ça comme ça mais c'est mmh.
1: vraiment intéressant ouais.
0: parce que tu sais avant la rébellion c'était comme ben on sait pas trop comme on le sait qui qui sont qui aiment pas l'empire mais c'est pas mal ça, tu sais comme il, on va combattre Darth Vader puis l'empereur Palpatine puis ça
1: c'était très blanc et noir. Là. Oui, oui c'est ça.
0: <rire> très 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 blanc et noir effectivement.
1: Non, c'est ça, ça amène quand même une sorte de grisaille puis de diversité des approches mais des approches, des façons de combattre là, ouais. justement, c'est
0: on pourrait faire des liens avec Hunger Games <rire> parce que j'adore Hunger Games puis oui. c'est ça aussi dans, dans Hunger Games mais on... Ne. restons sur la track. <rire> On
1: fera une autre émission. On fera une autre émission <rire> sur un oui.
0: game, ça, ça, va me faire plaisir. Euh, <rire> sinon, euh, I, parlant de diversité, oui. Empire so white, oh my God, <rire> c'était tellement blanc dans ce vaisseau-là, c'était tellement homme puis blanc. En
1: t'sais. même temps, ça, ça, c'est un beau parallèle à... à voyons... À ceux qui dirigent en ce moment les États-Unis.
0: Mais, donc... <rire> mais le directeur ne s'est pas caché de ça. Je crois Il a dit oui. que le film, c'était un pied de nez à ce mouvement-là. Mais je sais pas à quel point... C'est probablement qu'il y avait de ça, mais le film a... a commencé à être tourné beaucoup... beaucoup à... Peut-être pas tant que ça avant ouais. le mouvement 30, mais... Ça, ça a quand même toujours été pas mal blanc. Là, de... Le Parti
2: républicain? Le, le Parti républicain en général, oui, non, en général mais il hein. y, y a une dénonciation du, du fascisme sous toutes ses formes qui... Euh qui est vraiment euh, très manifeste dans le film. Là. Je, il me semble que Garrett Edwards, après tout le mouvement du euh, hashtag « Dumb Star Wars », avait dit euh, « Non, finalement, Star Wars, c'est pas politique. C'est juste, euh, nous, on fait ça pour faire des films. » Mais il euh, y, y a clairement un message là, qui essayait de, de passer. Mais
0: mm
2: -hmm. ça a toujours été ça, en fait. Ça... L'Empire le, le, a toujours été blanc. C'est vrai. Ouais mais avant, c'est tout le monde qui était blanc. Oui, c'est... Ben, <rire> non, il y avait... Euh, oh mon Dieu, comment il s'appelle
0: Lando? Il y avait Lando. Lando. Ouais, mais ça compte pas. Y il avait, y avait que Lando. Il y avait ouais, mais... que Lando, puis en plus, tu sais, Lando, il était, était pas dans les rebelles, c'était juste un, un, un ami ghost de Han Solo, puis finalement, c'était le Judas de, de la gang, tu sais. <rire>
2: oui, c'est pas un très bon rôle pour les Noirs, effectivement, mais... <rire> mais dans
1: les années 70-80... Oui. Mm. Le cas c'était pas mal...
2: — Très, blanc. Ouais. — Mais il y avait ça dans... C'est vrai, ça me fait penser. Dans The Force Awakens, euh, le New Order, c'est pas mal tout blanc, là. puis la, la, la magnifique scène de, de déclamation nazie devant les Stormtroopers, c'est assez... Euh, — Oui, oui, c'est assez vrai. impressionnant, oui. Ouais. Il y a quand même des clins d'œil. — Mais
1: l'iconographie, ouais, oui, c'est ça. Fait,
0: ça fait totalement référence à ça, C'est ça. Puis, euh, oui, mais en même temps, dans Force Awakens, il avait fait une tentative, tu sais, justement, t'avais le personnage qui était un Sun Trooper qui, finalement, n'était pas un clone, euh, ça a l'air que c'est plus des clones, euh, je, je sais pas, j'ai pas suivi tout ce qui est extra-film, euh, extra donc je sais pas si c'est expliqué à l'extérieur de, de la série de films, c'est pourquoi est-ce que les, les les personnages des Sun Troopers ne sont plus des clones, mais sont maintenant des... Je sais pas quoi, tu sais, comme, Finn, y a tu été... Des... Il y a peut-être plus de clones vu Des que... enfants ouais. arrachés
2: à leur famille, puis c'est des espèces ouais, d'enfants soldats, il me semble, qui expliquaient. Qu à peu a... oui. Ouais.
1: C'est ça, ils les arrachent à leur famille, ils les entraînent. Ils entraînent. Puis ils, ils leur enlèvent leur Cooper. nom, leur identité. Donc, Finn.
0: À ça ça. Oui, mm. voilà. Et t'as, donc, t'as Finn qui est un personnage noir, puis t'as, euh, j'ai oublié son nom, euh, capitaine... Qui est jouée par Gwendoline, euh, voyons. Ah oui, Ah, Phasma. Ouais, c'est ça, Fasma. exactement. Fasma. Qui est une qui est une stormtrooper femme qui a un plastron avec des similis euh, des de saint, là, tu sais, donc. Euh, Mais c'est un robot. Okay. Non. Phasma, il me
2: semble. Ah non. C'est un robot. Mais elle
0: a pas, elle a pas de boobplate. C'était ça, la controverse.
1: Ah, qu'est-ce qu'elle n'en avait pas? Ah, elle n'en avait pas. Puis là, ah. les gens étaient comme, « ben là, comment je vais savoir que c'est une femme qui est dans l'armure
0: parce qu'il n'y a pas de Et <rire> hey, Ça, ça j'ai fait une mini-controverse sur, sur mon mur Facebook euh, anecdote parce que j'ai écrit sur Facebook une anecdote que quand j'étais allée au Toys R Us pour acheter des cadeaux à euh, de Noël à, avec mon père pour mon petit frère, j'avais un, un petit frère de 7 ans, qui, à euh, la sortie du film Force Awakens, il y avait un petit gars qui était à J'ai a dit « Je veux ce bonhomme-là, il est trop « nice ». J'ai dit à mon père que l'enfant est à côté de moi. J'ai dit à mon père, hey, c'est quoi ce personnage-là C'est une femme et le petit gars a déposé le jouet. Oh. Il le voulait plus. Puis j'ai dit ça sur Facebook. il y a des gens qui m'ont dit, oui, mais c'est son droit de pas vouloir jouer avec des personnages féminins. C'est comme jouer avec des Barbie. Je suis comme elle. Elle a jamais su. Elle a un il... casque. Elle a un casque. Oui, <rire> t'sais. Puis
2: elle
0: a pas, de, elle a pas de boucle plate, T'sais comme. En tout cas, bref. C'est-tu si si Ça, ça serait à questionner. comme Probablement qu'il y, qu y a dû sortir des études là-dessus sur comme, à quel point le bout plate est nécessaire ou pas. Tu sais, comme J'imagine que si tu as une poitrine assez. Euh, tu veux pas nécessairement être, euh, être, ah oui. être squeezé ou je ne sais quoi. Faire un moulin, je sais pas. <rire> faire un moulin.
2: <rire> faire un moulin est toujours une très bonne possibilité, il me semble.
0: Oui, ça, ça, ça ouais. ouais, sûrement.
2: Oui, sûrement. En même temps, ça doit, euh, ça dépend
1: de la grosseur de ton boulot. Oui, play, là, ça, Mais j'imagine que ça peut rentrer en ligne de compte pour euh, ta
2: flexibilité. Ah, c'est pas faux. Bah, ben, je sais pas, juste avoir une plus grosse armure, il me semble que ça réglerait le problème sans la nécessité des boîtes plates, Avoir une plus grosse plate, armure.
0: Et là, ben, moi, j'ai pas, j'ai pas souvent porté des armures dans ma vie. Non, euh, oui, effectivement. Euh, je sais pas si, comme, si, mettons, ça, ça, ça c'est pas assez euh, proche de ton ventre, si c'est bien ou si c'est mal ou quoi. Peu importe. Rogue One, revenons. Rends à Rogue One. Oui. <rire> euh, sinon, euh, sinon au niveau de la, de, la, de la du scénario, je trouvais ça super intéressant en fait que justement qu'on fasse un film, oui, sur oh, on va prendre un petit extrait super ciblé euh, de 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 de, de l'histoire et on va. Une, une
1: phrase. Une
0: phrase et on va en faire un film, mais aussi dans le fond quand, quand tu vois le film, tu comprends en fait la l'importance de ce D'avoir pris ça, parce que ça permet de répondre à une des grandes questions de l'univers Star Wars, c'est mais comment ça que tu pouvais détruire le vaisseau en oh. tirant dans un petit, euh, petit truc oui. d'aération, tu sais? Et parce là, que
2: c'était là. C'était là pour ça. C'était là pour ça. C'était
0: arrangé, tu sais? C'était pas
2: juste un plot hole d'hiver euh, qu'il y avait ça. oublié d'adresser cette question-là. 40 ans de plot
1: hole. Oui, c'est
2: ça. <rire> dans un film. <rire>
0: Fait que au moins c'était en tout cas j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça intéressant qu'on ait qu'on qu'on tente en fait de, de de justement de nous montrer ben que là on a réussi mais je veux dire qu'on qu a tenté de faire comme on va régler cette plot ce plot ce plot là et euh, comment on le dirait en français un trou de scénario un, un trou -ouais. de trou ouais en tout cas euh, en tout cas bref euh, d'avoir réglé ce, 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 ce truc là et euh, je me demande y a-t-il d'autres affaires qu'on aimerait ça dans Star Wars qui soient réglées
1: oh mon dieu tellement Tant de chose mais euh, les, les jeux avec le canon c'est plus canon, c'est devenu canon, le, le récemment avec Force Awakens ils ont tout euh, quest ce qui existait ou presque uh -huh. dans l'univers étendu pour pouvoir recommencer à zéro là. Mm -hmm. une, une sorte de reboot justement pour que les gens se réintéressent à la franchise sans qu'ils aillent lire les euh, je sais plus combien bandes dessinées, romans et compagnie, mm -hmm. les jeux c'est sûr que avec toutes ces modifications-là, il peut y avoir d'énormes plot holes qui se créent. Mais en même temps, ce qui est le fun, puis on le vit avec Rogue, Rogue One, c'est que ces trous-là, ces espèce d'espace à déterminer sur lesquels on s'entend pas, ça crée, oui, des nouveaux films, mais aussi des fanfictions, mm -hmm. des, des des débats pas que les fans, justement, peuvent embarquer là-dessus, puis mm -hmm. étendre ça. Puis, à, à l'autre côté du spectre, justement, les, les gens qui font les films, les gens qui créent les histoires qui peuvent s'inspirer de ça. Mm. Alors, ça, c'est mon opinion, là, mais je pense que c'est important qu'il y ait encore
0: des plot holes. ouais Même si... Puis un, un film trop complet, c'est pas intéressant. Mais c'est ce qu'on disait, c'est ce qu'on disait, là, toi et moi, lorsque nous étions à, à Pop an Stock ou à The Geek. C'est exactement oui. ce qu'on avait discuté autour de scénarios qui, qui sont... Euh, des scénarios qui sont trop complets qui nous laissent pas la qui, qui laisse pas la place à, à, à la découverte à l'attente à la tu à la à, curiosité c'est ça ouais, on va attendre j'ai hâte de voir le prochain parce que j'aimerais ça qu'on réponde à ça oui. ou j'aimerais ça voir telle affaire se réaliser euh, l'exemple que donnait je crois euh, Jean, Jean Michel c'était euh, Avatar donc qui était on a tout, on l'a vu, c'est fait, c'est fini, puis on n'en parle plus. Non, ça.
1: Puis qu'essayent encore de jouer. là-dessus, Essayent de, de faire des suites d'Avatar, des theme parks d'Avatar. mais Ça ne doit pas polier. Ah oui, ouais, ils vont faire, faire un... Pas, euh, je sais plus c'est où. Euh... Ils, ont
0: fait un... ils ont fait un truc de Cirque du Soleil avec Avatar.
1: Oui. Oh oui, mon Dieu, c'est vrai.
0: Je... Je... Je le le
1: pas... bandwagon d'Avatar roule encore, mais il n'y a personne dedans. <rire>
0: <rire> <rire> oh. Hey, mais parlant de... Hey, Darth Vader... Oui. Oh, mon Dieu, oui, oh. la scène à la fin. La scène à la fin. C'était tout très cool avec Darth Vader, mais cette scène-là là, était débile dans tête. C'était okay. tellement hot là, de le voir comme... Ouais, justement de de voir Darth Vader avec les les tu sais comme justement euh, on on peut on, on sait que euh, quand on commence les premiers films de de, de l'épisode 4 donc les 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 sabres laser ont l'air lourds, on dirait une grosse épée euh, en acier comme on pourrait voir dans certains films médiévaux où est-ce que ouais. c'est difficile de faire un mouvement puis là ça fait des combats euh, ça fait des combats où est-ce que ça ça, ça éloigne à peine les épées puis il se rentre dedans, pas de, pas de pas de backflip, pas de rien, tu sais. Et <rire> pas, là, les pas les prequels, pas les prequels c'est ça? Ouais parce que les prequels ah, là ça Liam a l'air ça a l'air livré
2: <rire> Liam Neeson qui <tu rire> fait des c'est quand même quelque chose ça, ça c'était une belle, une une
0: bring belle bring scène
2: it. de combat quand même <rire> Darth Maul.
0: Oh. ouais
2: <rire> mais c'était
0: où il y a tellement de backfits son... qui servent à rien c'est okay. grave,
2: c'est beau à voir. <rire> c'est beau à voir, ça faisait comme un hybride entre en Star Wars et des films de Kung Fu, c'était quand même... Euh,
0: <rire> c'était <rire> intéressant ça comme, comme
2: ça. esthétique.
0: Puis la musique de ce scène-là était aussi vraiment très cool, euh, dans la scène avec Darth Maul. Ah
1: euh. oh, oui, le Duel of the Fate.
0: Oui, euh. oui.
1: Ouais. <rire> en ce moment, je suis un peu accro à Spotify, puis je suis allé euh, écouter des, des chansons de John Williams récemment, puis il y, y a son album, vu que c'est Noël qui vient de passer, il y a toujours euh, 4-5... mais. C'est cette chanson les plus écoutées récemment. Uh -huh. puis dans les okay. plus écoutées, on avait son album parce qu'il a fait la musique de Home Alone. Il y avait que des tunes de Noël et Duel of the Face. <rire> <rire> dans, les, dans les écoutées les plus récemment. <rire> euh, mais pour revenir à, à Darth Vader, ouais. euh, il y a quand même, il faut se remettre en contexte parce qu'on on, on connaît euh, les, les les premiers films euh, 4, 5, 6, on connaît les prequels, puis on est un peu habitué justement à ce qu'il y a des Jedi partout ouais. depuis. Puis, il faut se rendre en compte -ce que quand A New Hope est sorti, la, la situation dans la galaxie, c'est qu'il n'y en a plus de Jedi. Ça n'existe mm -hmm. plus. Puis là, soudainement, on a quelqu'un, un personnage mystérieux avec un sabre à laser qui arrive de nulle part puis qui commence à tuer tout le monde. Ça devait être vraiment impressionnant si on met comme à hauteur de fiction là, pour les personnages. Ça fait que c'est vraiment une scène d'horreur de... qu'on... Mais... Qu ah, c'était ouais. intéressant, ça, parce que
0: je l'avais pas vu comme ça, parce que Darth Vader était, est-ce que Darth Vader avait vraiment été caché comme étant, là, il... tout le monde savait que c'était un site, puis qu'il était, Puis en fait, un le... site?
1: Le personne ne savait, c'était quoi un site, au moment de New Hope, parce qu'il n'y a plus personne qui sait que des Jedi, ça existe. Yeah. Tu veux dire que mais genre, en fait l'idée c'est vu comme une, un mythe, une légende, okay. euh, une religion lointaine que plus personne pratique. Il ouais. y en a plus de hey, ça. Ça pas avant qu'il donc... l'oublie.
0: Je veux dire ça a été là pendant une république, pendant des milliers dans une république pendant des milliers d'années. Puis ça. finalement au bout de 50 ans on fait comme non. Même
1: ça, mais ça m'avait solo et compagnie.
0: Mais ça veut dire que ça a été pour ça, eux c'est ça ça veut dire mais que... ça a pris moins de temps que ça. À, à, que les gens
2: oublient. Ça a pris quoi, genre, il euh, y a quel âge... Euh, Léa Luke, et Luke Skywalker, ils ont quel âge au début du New York? Genre 20, 20 quelques quelquun Ben, c'est ça, là, oui, effectivement, ça. ils n'ont pas la mémoire très longue, parce que... Non, c'est ça, il y a plein de monde qui devait... Ça.
0: Mais ça, ça veut dire, en fait, ça, ce qui est intéressant, c'est que ça voudrait dire, si c'est... Ah, j'aime ça faire des affaires de même. <rire> ça, 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 ça voudrait dire, en fait, que probablement que le monde des Jedi était pas si connu que ça des des, des de peut-être de, de 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 la non élite parce que c'est l'élite qui a été dissimée ouais. à, oui. à, au retour de, vrai, de des sénateurs euh, des, des sénateurs du sénat lorsque le sénat a été démantelé puis tout ça puis que le l'empereur a pris la place euh, oui peut-être qu'il y a une partie de la galaxie c'est gros en tabarouette une galaxie là, mais il y a oui. peut-être une partie de la galaxie qui était très consciente que ça existait mais que dans le fond dans les prequels on voit beaucoup une certaine élite ouais. on voit beaucoup une certaine euh, une certaine euh, comment dire euh, Um, aussi, aussi, on voit beaucoup de politiciens, on voit beaucoup de... de, de Ça, c'est une
1: autre classe sociale. Exactement. Ceux qui, justement, mettons, les smugglers comme Han Solo et compagnie, les gens qui sont plus dans les marchés, les, les classes plus, justement, euh, travaillent ouvrière ouvrière merci mm -hmm.
0: et et, euh... et d'où le personnage du moine qui 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 est super le fun en fait parce que justement il représente quelqu'un qui est pas un jedi mais qui est un qui vénère la force et qui mm -hmm. qui est connecté il y a plein de personnages qu'on a vus dans, à travers la série qui étaient très connectés à la force comme leia Skywalker est un bon exemple ou est-ce que elle, elle est clairement elle, elle est clairement avec la force mais elle aura jamais fait son, son apprentissage de Padawan, elle aura jamais été vers la création de son sang blazer, du moins pas, pas à ce qu'on connaît dans les, mmh. dans, dans les films. Euh, mais c'est pas grave, elle elle, elle elle est liée avec la force puis elle est... Elle est, en elle tout est cas, sensible à la force. Elle est sensible à la force, comme comme le moine l'était. Puis c'est ça, t'sais, comme, est que la force c'est plus grand que ou euh, le personnage, j'ai oublié son nom, mais le, le personnage dans, de Force Awakened qui a des lunettes là, puis qui donne le sang de... Ah euh, je... oh oui... Euh... Je crois que c'est le centre bon hasard d'Obi-Wan Kenobi qu'elle donne à... Mmh. C'est pas celui C'est pas celui de Luke. Mais celui de Luke, qui est vert. Puis elle il donne un sang bleu. Ah, c'est vrai. Hein. Moi, tout le monde me dit que c'est celui de Luke, puis, mais ben, c'est comme, mais, mais le semble... centre de Luke, il est, il est vert. Il
2: me semble que c'est ça qu'elle dit à Rey quand elle lui donne...
0: Il faudrait qu'on qu le réécoute.
2: On le sait pas. Obi-Wan, non. La
1: dernière fois que j'ai vu Force Awakens, c'était au cinéma. <rire> c'est
0: ouais,
2: vrai. vrai? non, non moi je l'ai regardé plein de fois. J'ai vraiment adoré Force Awakens. Mais et je voulais le réécouter en plus. Une révélation fait. pour moi. A new, new hope. New comme je l'appelle, oui. <rire>
0: <rire> ben oui, puis euh, écoute, les liens à faire entre New Hope et euh, Force Awakens sont assez assez.
1: Ben basé là-dessus.
2: Mais il y aurait,
0: il y aurait pu faire l'effort au moins de de mettre Ray sur
2: euh, non pas une planète désertique comme celle de Luke Skywalker, <rire> mais comme dans une jungle ou je sais pas. Non mais
0: écoute, je veux dire l'histoire est calquée là, Je veux dire tu, sais, tu 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 prends les bases, c'est la même chose. Oui. Donc, tu sais comme on détruit quand même, une, un, un, on détruit une machine à la fin, au début on sort. le saute... plus
1: grosse étoile de la
0: mort. C'est <rire> ça. Oui. T'sais...
2: Avec toujours la même faille, c'est ça le problème. Il y avait eu un petit
0: problème d'engineering dans les nouveaux. Puis tu euh... vois, où comme une planète ça bouge pas. Qu'est-ce que tu fais après que ta planète, euh, tu sais, elle a été détruite? Euh, sais, ta planète, elle a détruit. Tu sais, comme, mettons, l'étoile la, la, de la mort, oui. c'est un vaisseau spatial. Oui. Ça bouge. Mais ça, aussi ça ça bougeait, ça sur... non? Mais c'est une planète.
2: Ah, ou une ah, lune,
0: ouais. Je sais plus. Mais ça, ça bouge pas des planètes? Ben, ça bouge, là. Ouais, mais ça bouge. Mais je veux dire, à un moment donné, t es, t es, à moins que c'est vraiment une planète ouais. là, qui fait le tour de la galaxie, puis que là, il faut que tu Tu sais, c'est autour de. En plus, sa ça, 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 ça force de gravité est autour d'un soleil, puis tu détruis le, le soleil. soleil. Ouais. Tu sais, c'est comme. Euh, ouais, mais après, toute tout, tout, tout la, la. En tout cas, bref. Je, je, je trouve ça assez, assez tiré par les cheveux. Ça ouais. un, un peu. Mais je suis pas peu. astronome non plus. <rire> Peut-être que ça a du sens, Non, c'est ça. ça. <rire> je sais pas. Bref. Bref. <rire> Pour revenir à Star Wars et Rogue One. Oui, Rogue One. Y a-t-il quelque chose qu'on n'a pas discuté qui vous tenait beaucoup à cœur euh, à, 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 à nommer par rapport à ce film-là? Et hey, le silence radio! On a... On a
1: euh, J'ai fait le tour de ce que je... de mes impressions, surtout. Mais... Euh, ah, j'aimerais ça revenir... Justement, je sais qu'il y a eu euh, certaines critiques par rapport... Justement, j'oublie toujours son nom, mais euh, le personnage aveugle à Moine with a Force. De... Oui,
0: je vais te le dire dans deux on instants. On pourrait l'appeler le moine, c'est le moine, plus simple. Mais... Oui.
1: Donc, euh, c'était une espèce Ch de... Chiroute. Chiroute?
0: Oui. OK, je
1: le prononce sûrement très mal. Chiroute.
0: Sûrement qu'on le prononce très mal, oui. Toute mais
1: euh, oui, sur le fait que ce soit vraiment le, le personnage stéréotypé, donc euh, qui Ish, d'origine asiatique,
0: mais qui fait du
1: kung fu, mais qui est
0: aveugle à la Daredevil, puis... Ça fait tellement des liens avec ce qu'on avait discuté à, aux amazones mais plutôt euh, dans le non avec Doctor Strange.
1: Oui, exactement. C'est
0: exactement la même affaire là, tu justement que oh, euh, là, on veut pas faire le stéréotype, qu'il y déjà qui font ouais ben c'est du whitewashing ». Là on fait ouais. un personnage, on veut on, on veut placer une panoplie de personnages qui représentent l'Amérique moderne, puis là tu mets une personne asiatique qui s'adonne à être un moine proche de la force euh, où je comprends, je peux comprendre le, le stéréotype mais
1: c'est ça, mais ça joue sur un trope, mais en même temps, c'est encore toujours le débat de. On essaie d'être plus inclusif, mais est-ce qu'il faut reproduire des tropes Est-ce qu'il faut reproduire ouais, ouais, ouais. Euh, des, euh, des clichés là? Mm. Donc, il euh, y a beaucoup de gens qui disaient que ce personnage-là reproduisait quand même de nombreux clichés, aussi par rapport au personnage aveugle qui est soudainement très très bon en arts martiaux. Donc, euh, à la Daredevil. Justement, mais parce qu'il est proche de la force parce qu'il est proche à force. Mais oui. était il était-tu obligé d'être aveugle?
2: Mais aussi, c'était peut-être une question de casting. Il me semble que c'est un acteur qui est un, un, une star de film de Kung-Fu. Est-ce euh, que c'est possible, ça? Je vais demander. J'avais en entendu ça. Euh,
0: il a joué dans Blade 2, dans ah. Ip Man, dans Ip Man non, 2. Non, mais de, de, il vient de quel pays? Euh, J'ai Corée en tête, mais je pense que je euh, me trompe. Il vient de Hong Kong, donc c'est un chinois. Ah ben j'avais entendu
2: dire que donc en Chine c'était une grande grande star Action de cinéma star. de films ouais, de ouais, totalement, oui
0: totalement. c'est
2: peut-être pour ça en fait c'est comme si ah. euh, ouais c'est comme, comme avoir pris Jackie Chan
0: c'est comme avoir pris Jackie Chan ouais je comprends voilà. ce que tu veux dire ou Jet Li à une certaine époque ou Jet Li là. Ouais.
2: ou s'il avait pris Chuck Norris pour faire le moine aveugle ben à un moment donné on y aurait eu le, le Mais... Roundhouse Kick là c'est
0: ouais. moi ça m'a pas dérangé qu'il soit aveugle puis qu'il soit bon en arts martiaux pour une des raisons que j'ai trouvé et ça c'est ça, ça tiré vraiment beaucoup dans, dans l'univers de Star Wars puis je vous en ai sûrement déjà parlé ben avec mes sûrement euh, toute l'idée de la sacralisation de la force, toute l'idée du mysticisme de la oui, force, oui. et que euh, la force euh, avec les prequels, puis les... les foutu mystique rien où est-ce qu'on a essayé de rendre ça <rire> les
1: mystiques scientifiques.
0: Ouais, c'est ça scientifique puis genre dans le force non non, c'est pas c'est pas mystique le puis tout ça alors que euh, dans les dans les dans les premiers films on le faisait puis dans le first Awakening aussi on a retenté de nommer ça tu sais la force c'est partout c'est C'est pas toi. comme ça que ça
1: marche la force. Oui, c'est <rire> pas comme ça que ça le, marche la, la force. Ouais. ouais, exactement. Euh, -Solo.
0: <rire> 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 oh. Uh -huh. une des morts de 2015 là presque 2016 là. Ouais. Mais...
2: Non, moi, j'apprécie ça, en fait, quand il n'y a pas un effort pour surexpliquer expliquer puis sur des choses comme ça qui, de toute manière, ne devraient pas l'être. Mais c'est
0: mystique. Ça demande C'est la force. C'est comme c'est l'équivalent de la magie, tu sais. Oui. C'est de la magie, puis c'est pas tout le monde... Les autres qui le sont pas... C'est des Muggles, là, les autres qui sont pas capables d'utiliser la force. C'est pas grave.
2: Il n'y a personne qui justifie pourquoi Harry Potter a des pouvoirs magiques.
0: Non, c'est un magicien. Voilà, c'est un, un magicien, c'est tout. Ben, c'est la même chose. Il, lui, il avait <rire> oui, la force. Un crossover, on veut un crossover. <rire> un crossover, ah! Oh, ce serait malade.
2: Les Jedi, c'était Mais... des
0: magiciens.
2: <rire> <rire> Moi, je vote pour un crossover avant parce que j'attends désespérément un prequel de l'univers d'Harry Potter avec comme un jeune Sirius Black... Euh, un Voldemort wow. qui est en train de... En fait, de... oui. J.K. Rowling n'était pas supposé en écrire. Hein? Ben, j'entends ça depuis des années puis moi j'attends ça avec beaucoup ah. de...
0: Parce qu'on a vu un jeune... On n'a pas vu un jeune, on a vu comme des prequels d'explications, de trucs de Voldemort dans euh, The Cursed Child, mais j'aime mieux me dire que The Cursed Child n'existe pas. Oui, oui, moi aussi. <rire> oui. C'est pour ça, s'il y avait un crossover, faudrait pas que ce soit... Faudrait pas
2: que ça commence 19 ans plus tard parce que ça irait très mal. Ouais. Oui. <rire>
0: Ah, mais... <rire> mais c'est ça donc j'apprécie beaucoup justement dans ce film là où est-ce que ce personnage là oui il est aveugle mais c'est c'est pas c'est pas parce que c'est un asiatique ou parce qu'il est aveugle qui qu qu c'est 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 la force la force le rend capable de faire ces gestes là et de et de et de comprendre mais et tu vois comme il faut quand même qu'il se connecte avec la force ouais. parce que quand ouais. il est pas connecté avec la force il, il voit pas tout ce qui se passe puis il est comme ben là je ne sais pas ce qui se passe là puis tout ça là. mais c'est comme c'est dans un état de méditation il y, a, il y a quelque chose de de très de très proche et bon je pense quand même que la la la, la t'sais au début au début des, des premiers films en fait des premiers films de Star Wars on pourrait vraiment croire justement que Star Wars est, est plus relié il euh, y a beaucoup de liens qui se sont faits entre le l, la, la trame narrative des premiers films et la table ronde oui. avec Arthur oui. et là c'est très médiéval et bon médiéval peut-être c'est pour ça que c'était très blanc aussi puis que c'était très très euh, caricaturé puis là ben justement tu sais comme mettons, la force dans ce cas-là ce serait peut-être moins de la magie de de, de tu sais comme qu'on pourrait s'imaginer aujourd'hui mais peut-être plus aussi une magie divine donc, quelque chose qui est très relié à, à, à la foi, quelque chose qui est ah, très est relié... Très religieux. Très religieux, exactement. Puis ça l'est quand même, là. C est, c est, mais c'est comme peut-être plus spirituel dans... Ouais. mais dans on les... sentait que le,
1: le personnage euh, prie, littéralement.
0: Ouais. Pendant, oui.
1: Pendant tout le film, là. « I'm one with the force, the force is with me », c'est une prière, c'est quelque chose qu'il répète, justement pour se connecter avec, oui. justement, cette...
0: Mais ouais, ouais,
2: Mysticisme c'est vraiment un, un bon terme pour ça Parce que le, le, tous les autres personnages Sont sceptiques par rapport à, mm -hmm. à, à Ses prières du début vrai. à la fin Mais lui en fait a compris quelque chose que
0: les autres n'ont pas compris ouais. C'est un, un illuminé Ouais, et oui. Littéralement. Oui, totalement. Oui. Puis, mais ces 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 gestes là, donc si c'est un illuminé qui a, qui a compris des choses, peut-être que ces gestes qui, qui est capable de poser euh, serait proche de ce qu'on pourrait appeler un, un miracle ou je ne sais quoi. Et tu aurais le personnage de et là je vais essayer de trouver son nom rapidement. Donnez-moi un instant. Qui était le gars avec les guns ah, Mais j'ai oublié comment il s'appelait. Le
2: gars avec les gros guns.
0: Le <rire> gars avec les gros guns. Le gars qui accompagnait euh, oui, Shirod finalement. Ouais. Oui. Euh, c'est ce personnage là aussi qui à la fin comme justement qui était comme là, ça sert à rien, ça sert à rien, puis qu'à la fin, lui-même... — Ah, oh, euh, on pourrait peut-être essayer, ça vaudrait peut-être la peine. — Le sceptique <rire> était... mal boss. voilà. mal boss. joué par Yen Yang. Je suis désolée euh, pour les gens euh, qui... qui si, je, si je vous choque, parce que je prononce pas bien ces mots-là. <rire> mais bon.
1: — Il y a aussi le fait... Il y a eu beaucoup de mysticisme, mais moi, je me suis juste de la quote qui était quand même très, 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 très drôle. Quand ils censure euh, la planète pour aller voir le... Justement, le, le personnage de Matt Mickelson, puis que le Shirut, il, il s'en va puis il dit Ben là, tu t'en tu, tu vas où là T'es es tout seul puis il dit Tu vas avoir besoin de, de chance, genre. Pis il a dit que ça me luck puis il dit I don't need luck, I have you. Pis là, il est comme ah, Ok, puis il s'en va avec lui. <rire> <rire> C'est il, ouais. il y a aussi toute cette question de communauté, puis il mm. faut, faut se tenir les uns les autres pour ouais. avoir une rébellion, pour avoir de l'espoir. Uh -huh. Puis j'aimerais ça parler un peu, si vous avez des choses à dire, justement, sur ce message d'espoir à uh, la fin je, du film qui était...
0: Je, je suis très contente qu'on qu finisse, en fait, le, le, les, minutes qui nous, les minutes qui restent avec ce, ce tableau, parce qu'effectivement, c'est super... C est... C est, c est... C'est symbolique. A new, 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 hope. Ouais, ouais. ça, c'est symbolique aussi
1: <rire> dans l'univers de Star Wars, parce que une des premières phrases de a New Hope, c'est euh, la princesse Léa qui met ouais. son message.
0: Euh, « oh, Help homie me, Obi-Wan can you be, help you're my only hope. » Ouais. Et et euh, de voir de de voir cette jeune princesse Leia justement qui qui n'a peut-être pas conscience de tout ce qui s'est passé avant qu'elle a le mm -hmm. message mais que l'aventure donc qui qui va commencer euh j'étais jusqu'au genre justement la scène de Darth Vader, à la fin qui qui qui, qui pète des yeux dans dans le petit corridor, et que là il y a comme le prends juste je vais mourir, ah je m'en fous, prends-le prends, le, prends le, le 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 disque dur le, 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 la, le disquette. Bon, la disquette <rire> — <'importe>. La disquette, <rire> oui. — Le floppy, le floppy
2: c'est
0: ça. <rire> — Mais oui, effectivement, c'est comme... Et le, et c est, c est, mais ce message-là, écoute, on, on l'a dit, tu sais, diversité, uh, white supremacist d'un autre bord, uh, et, et, et qu'on se cache pas que c'est un pied-de-nez à Trump et qu'on se cache ouais. pas que c'est un pied-de-nez mm -hmm, à mm -hmm. tous ces mouvements de « alternative right » et tout ça... Um, C est, c est, ça fait du bien. Moi, personnellement, ce film-là m'a fait du bien parce mm -hmm. que c'était voir des gens qui... On sait qu'à la fin, Star Wars gagne. Et j'avais entendu, il y a quelques années, euh, à, à la radio, je ne rappelle plus à quelle émission, euh, des gens qui parlaient de la dichotomie, justement, entre le l'engouement le, le, des Américains pour un film comme Star Wars et leur propre relation oui. avec le militantisme oui. à l'intérieur de leur pays. Oui. Tu sais, de se dire que... Euh, ou même Mais...
2: Hunger Games, quand même, qui, ouais. qui a été un phénomène assez exceptionnel, puis qui
0: dénonce euh, les abus politiques de manière vraiment euh, Mais oui. très, très évidente. Là. Hunger Games, c'est le animal form des adolescents. Exactement. <rire> <rire> le communiste puis le capitaliste, ça marche pas, tu sais. Ouais. Bref. Et... et, et euh, faut vraiment qu'on fasse une émission sur Hunger Games. Et on n'a je... pas le choix, là. On pas le choix. <rire> <rire> mais, euh, oui, puis tu as, as tout à fait raison, mais c'est ça, c'est de se dire que, tu sais, les mouvements occupés qui ont été tellement critiqués, qui ont été tellement comme, on a ri, tu ça, on a ri des mouvements de, de soulèvement les... pacifiques, oui. qui sont des on mouvements de manifestation sous... en général. Exactement, oui. puis oui. on dit que ça n'a pas de bon sens, puis tout ça, mais les États-Unis tripent sur euh, des histoires de patriotisme et se basent sur, euh, et leur histoire est basée sur une série de et une série de tentatives de, de se battre et de prendre même les de armes libération. de libération, que ça soit euh, pour se libérer du, euh, de l'Empire euh, britannique, mais aussi pour euh, faire, la, pour faire la, la, la guerre avec le Sud et le Nord, puis tout ça. Mm -hmm. Je veux dire... Mm -hmm. On est dans cette logique-là de, de 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 guerre interne pour justement se dire comme non on a on a puis c'est souvent tu sais c'est 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 quoi c'est quoi les valeurs qui sont promues dans ces mouvements-là c'est l'indépendance la liberté euh, le, le 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 droit du choix euh, contre l'esclavage contre le racisme euh, tu sais des des belles valeurs qu'on promouvoit par ces mouvements-là mais aujourd'hui euh, Aujourd'hui, tout d'un ouais. coup, c'est... Mais c'est euh, une rhétorique un peu insidieuse, si je peux dire rapidement, parce
1: que c'est la tendance, surtout des Américains, mais de... On va se mettre dans le bateau aussi, Canadiens aussi, mais je sais que c'est très présent dans le mouvement alt-right aux États-Unis. C'est de se poser en victime d'un système d'oppression qui oui. nous empêche de dire ce qu'on veut. Oui. Donc, euh, pour eux ils se rebellent contre ce système de pression des social justice warriors qui les empêche de dire des propos racistes et sexistes. Oui. Pour eux, c'est toujours dans la même logique, même si, au fond, ils... pour reprendre des belles métaphores de Star Wars,
0: ils sont l'Empire, mais ils
1: pensent qu'ils sont la rébellion. Oui.
0: Exactement. exactement. Puis, comme... Et de se dire que les États-Unis sont l'Empire, de probablement une bonne partie. Il y a beaucoup de gens... Euh... Euh, des pays euh, qui, où, où les États-Unis font la guerre en ce moment qui doivent se dire qu'ils sont plus proches ouais. d'être Palpatine que d'être euh, Yoda en ce moment -là, oui mettons.
2: Mais il y a toute la domination commerciale des États-Unis que, justement, t'as pas besoin d'envahir physiquement un pays de la boue. pour euh, le dominer, <rire> c'est ça. Ouais. Mais moi, ce que j'ai trouvé particulièrement beau, c'est que le, il me semble que le principe de toute la, la série de Star Wars jusqu'à date, c'était qu'il y avait un élu, justement, c'était la table ronde. Puis Luke Skywalker, c'est
0: le roi Arthur, puis il va venir sauver tout le monde. Oui. Non, l'élu, c'est Darth Vader. L'élu,
2: c'est Darth Vader. <rire> ben oui. Parce Il euh, a
0: rétabli l'équilibre le, dans la force. C'est lui tue qui avait rétabli... tous les Jedi. Ben oui, ça ré... ouais, oui, mais je veux dire, il y a, y a aussi tu... la même... Oui, mais c'est lui qui a poussé l'empereur Palpatine à... Mais ça, ça, je peux m'estitiner vraiment longtemps là-dessus. Je suis persuadée que la, la, les c'est Anakin Skywalker, mais Anakin Skywalker, oui. c'est la, plus Lancelot que le roi Arthur. Oui. Puis, euh, mmh. euh, je, euh, en fait, c'est plus Lancelot que le roi Arthur, puis dans ce sens-là, Luke Skywalker, ça serait Galdolade, genre qui trouve le sagral. Oui. fait que c'est pas lui. Ce qui est clairement le plus cool de la gang, de toute manière. <rire> de la table ronde.
2: Mais, mais c'est ça. Mais je veux dire, ça fonctionne sur le même principe que euh, tous les récits super typés euh, Seigneur des Anneaux, Harry Potter, c'est un élu. Puis il y a de là, le fils de Lancelot. Ça marche. Ça... Oh! <rire> Tout fonctionne. Je m'excuse, je, je t'ai coupé. <rire> mais, juste dans Rogue One. C'est vraiment une équipe d'underdogs qui n'ont pas ouais. du tout été choisis, qui ne sont pas du tout élus, puis qui n'ont absolument aucune habileté qui les distingue des ouais. autres.
0: Oui, oui, oui. Tu as, as, as peut-être, peut euh, euh, comment il s'appelle? Euh, 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 Cashion. Cashion, merci. Qui, qui est comme peut-être le plus. Euh, euh...
2: Le plus mexicain de la gang. <rire>
0: J'allais dire euh, j'allais dire entraîner mais euh, Oui oui oui. Je comprends ce que tu veux. Dire. <rire>
2: mais <rire> Non mais je veux dire c'est une bande de que la, la rébellion a décidé euh, délibérément de pas les supporter puis qui décide ben non mais nous autres on va faire euh, we're going to do our own thing. Ouais ouais, c'est ça. C'est ça. Puis c'est justement ça que j'ai aimé, c'est on va pas mettre tout le poids d'une rébellion sur les épaules d'une seule personne. Ça va être euh, un, un effort collectif puis une responsabilité qui est prise par des gens au lieu de leur être incombée. Mm.
0: Ah, oui. <rire> oui, effectivement. C'est les social justice warriors de, ça. de la rébellion. C'est ça. <rire> Parce qu'il y a même la rébellion a besoin de, de rebelles à l'intérieur. Mais c'est une belle représentation de la gauche, en fait, oui. qui est wow. divisée. <rire> puis
2: Oh, mon Dieu! Oh. C'est comme le contraire de mettre tout le poids du destin des États-Unis sur les épaules de Barack Obama. Ce qui a très bien fonctionné. On a pu percevoir okay. ça. Mais on peut aussi dire, années.
1: thanks Obama puis le blâmer pour tout ce qu'il fait. Donc c'est oui. ça l'affaire quand on met la responsabilité sur une seule personne, c'est qu'on peut la remercier comme c'est grâce à lui, mais c'est aussi à cause de lui.
2: Ben c'est ça qu'on mm. ça qu'on fait avec avec Lou Skywalker dans, dans The ouais, Force Awakens. <rire> Thank you Luke Skywalker, mais là tu t'es sauvé puis il y a encore
0: plein de schnutes puis ça nous autres de ramasser ça. Là, Et Luke Skywalker, je sais pas si ça va être comme comme la, la, la trame narrative des films, mais c'est justement que oh ben maintenant que la force est rétablie, on va accepter de de, de jouer à avec ces, ces choses-là qui sont autour de euh, la... la euh, voyons, euh, t'as le droit d'avoir une partie sombre en toi, puis il faut que tu l'acceptes, il faut que tu vives mm -hmm. avec, tu sais. Puis là, Comme Kylo oh, Ren. Comme Kylo Ren. Comme Kylo Ren. Qui se laisse tenter par le côté lumineux de la force. Et par le conditioner. <rire>
2: il y a vraiment des, des beaux cheveux. Il y a vraiment des beaux cheveux. Il s'est clairement
0: laissé tenter par tantaine. Mais... <rire> Oh mon Dieu. Ok. Euh, <rire> Puis euh, il nous reste tellement pas beaucoup de temps, mais euh, je veux, j'aimerais vous rappeler que euh, tenez-vous loin des passerelles. Ça, c'est... c'est ouais, dangereux. Oh. Euh, tout le temps, les hosties passerelles. Tout le temps. Euh, merci <rire> beaucoup, Catherine. <rire> bon, J'espère que t'as aimé ça pour ton baptême de oui, radio. Oui, j'ai aimé ça. J'espère que tu vas revenir. Absolument. Si vous parlez d'Unger Games, c'est certain que je vais être là. Ah, j'ai tellement hâte qu'on okay, parle d'Unger Games vraiment bientôt parce qu'il y euh, a beaucoup de <rire> choses à dire. Euh, merci beaucoup, Megan, euh, as usual, euh, d'être des nôtres et euh, de, de, de...
1: Toujours un plaisir.
0: Ben super. Écoutez, merci d'être d'avoir écouté cette première émission de la nouvelle saison des Amazon. Euh, très contente donc, euh, que ça recommence tout ça. Euh, je vous souhaite une super belle semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour parler de Turbo Kid! Donc, euh, et peut-être même qu'on va avoir des artisans du film avec nous. C'est pas encore officiel. Mais dans tous les cas, euh, je vous souhaite une super belle semaine et on se revoit donc euh, la semaine prochaine. <médiculose>